od zeme cez L4 trojany až po L5 trojany. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa rozprávame o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Preskúmajte s nami fascinujúci svet AI na medzinárodnej IT konferencii OpenSlava. Spojte sa s odborníkmi z IT sveta a získajte cenné poznatky a kontakty. Tešiť sa môžete na pútavé prednášky zo sveta technológií v podaní inšpiratívnych rečníkov z celého sveta a praktické workshopy. Konferenciu vám prináša spoločnosť Accenture v spolupráci s FEI-STU 18. až 19. októbra v Bratislave. Využite možnosť zaregistrovať sa bezplatne na openslava.sk. Samko, ten začiatok zase, čo mi to robíš? Ja som vedel, niekedy tuším pri písaní týchto úvodov, že viem, kedy sa naštveš a kedy mi za to vynadáš. A... Ale misia Lucy je najlepšia si popísateľná týmito, týmito tromi vecami, z ktorých jedna je dobre známa, zem, a dve sú prakticky neznáme L4 trojany a L5 trojany. Mm-hmm. A v princípe... Je toto úplne neplánovaná epizóda, ale pred nejakým časom bol na Matfize prednášať americký vedec, dr. Joel Parker zo Southwest Research Institute z Colorado, a kde vlastne predstavil prvú misiu k Trojan asteroidom. Mhm. Počul si o nich niekedy, že Trojany? Pravdu povedať nikdy. No a v podstate aj kvôli tomu, že my sme si už čo to pocestovali po slnečnej sústave, ale konkrétne... bordel. Áno, áno, áno. Pomerne sme to znečistili a posledné miesto, ktoré sme riadne neznečistili, je... sú Trojany. Okay. Trojany je, áno, divné meno. Ide v podstate o asteroidy, ktoré sa nachádzajú na obežnej dráhe Jupitera. O tom sme sa už párkrát rozprávali, že Jupiter vlastne svojou gravitáciou tak trošku chráni, je taký, taký ovčiak slnečnej sústavy, lebo má tak veľkú gravitáciu, že veľa asteroidov drží na nejakých stabilných dráhach a my vo vnútornej časti slnečného systému slnečnej sústavy si môžeme užívať pomerne, pomerne kľud a pokoj. Áno. No a keď si teda predstavíš slnečnú sústavu, tak ona vyzerá tak, že Slnko v strede, potom máš Merkur, Venúša, Zem, Mars a potom je pásmo asteroidov. A ano. potom máš teda toho Jupitera. A neviem, či si pamätáš, keď sme sa rozprávali o webovi, tak sme hovorili, že ved, webov vesmírny teleskop putuje do Lagrangeovho bodu. To je vlastne také miesto, kde máš gravitáciu Zeme, Slnka a vykompenzovanú akurát tak, že vie sa v danom moment, bode nachádzať pomerne stabilne nejaké teleso, že bez toho, aby začalo napríklad padať do Slnka alebo padať do Zeme. A rovnako Slnko, Jupiter tiež tvoria, majú svoje Lagrangeové body, také tie stabilné miesta. A to sú teda také veci, kde sa tá gravitácia akurát tak dobre vykompenzuje, že keď tam niečo dáš, tak to tam zostane že kombinácia všetkých tých pohybov a gravitačných pritiahovaní tam robí dve také gravitačné studne, gravitačné jamy alebo gravitačné priehlbiny, kde sa môže niečo hromadiť a v tomto prípade sa tam teda hromadia, hromadia asteroidy. Uh-huh. 
A potom ešte niekde ďaleko, ďaleko máš ortov, kla, ortov mrak, čo už je také miesto, kde sú asteroidy, kométy a také... Hej, to je za Plutom, nie? Áno, to už je také, mm. že veľmi, veľmi ďaleko. Takže v takej tej blízkej slnečnej sústave, má, teda, keď tam zahrnieme aj ten Jupiter, tak nás zaujímajú tieto dve oblasti, pásmo asteroidov a potom tieto trojany, ktoré sa nachádzajú na obežnej dráhe Jupitera a čas z nich ide pred ním a čas z nich ide za ním na tej obežnej dráhe. Čiže tie Lagrangeové body sa nachádzajú pod istým uhlom a to meno pre Trojany navrhol Johan Palisa, ktorý poobjavoval veľmi veľa asteroidov. Dokonca, ak sa nemýlim, tak ich najviac objavil metodou, že pozriem, vidím. Že nepoužíval ešte fotografické platne, pozeral do, do nejakého teleskopu a objavoval asteroidy. Narodil sa v Opave, v Česku. Čo som mm-hmm. sa dozvedel, že sa volalo, že tropav predtým. Fakt? Mm-hmm. Hm. Uh, je tu, že Austrian uh, Silesia. Vôbec neviem, hm. čo to je za oblasť. Som dosť vypatlaný z tejto časti dejepisu na nešťastie. Že som sa dozvedel teda, že 1848 sa opava volala tropav. Tam sa narodil, ale neskôr teda pôsobil napríklad aj vo Viedni. Johan Palisa objavoval asteroidy a on vymyslel také pomenovanie, že teda v tých Lagrangeových bodoch L4 a L5 sa nachádzajú asteroidy a mali by sme ich volať podľa hrdinov z trojských vojen. Dobre. A preto tie názvy. OK, dobre. To Áno. A dokonca je to teda rozdelené, že L4 obsahuje gréckých hrdinov a L5 obsahuje trojských hrdinov. Mm-hmm. Až na dva Patroklusa a Hektora, ktorí sú v opačných kempoch, ako by mali byť, takže sa im hovorí, že grécky špion a trojanský špion. Okay. <laughs> Ale v skratke sa to volá, že trojany. Lebo teda uh, Johan Palisa vymyslel, že mali by sme ich volať podľa, podľa hrdinov z, z gréckých, uh, z trojských vojen. No. Pekne. Dnes sú to také pomenovania, ako keď sme mali pred pár týždňami epizódu K28LT, či jak sa volá tá planeta. Hej, ale zase keby si mal všetky exoplanety objavené Keplerom pomenovať podľa... To, to by bol taký bordel. Že... Akože možno kniha Problém troch telies asi obsahovala dostatoč mien <laughs> pre pomenovanie všetkých Keplerovských planet, ale ináč by to bolo zložité. A teda aj pri tých Trojanoch v skutočnosti samozrejme nemôžu byť všetky pomenované. A to je vlastne teraz dôležitá informácia, že koľko ich vlastne je, tak keď si zoberieš veľkosť asteroidov nad 2 km, tak ich je asi 200 tisíc. Uh, okay. Keď zoberieš veľkosť nad 1 km, čiže miernejšie kritérium, tak dokonca 600 tisíc. A to už, to už je celkom záhu. Všetko pomenovať. Áno, áno. To je... Ja chápem, prečo to robia, ale je to také neromantické nazvať, mm. nazvať nejakú krásnu planetu alebo nejaký kút vesmíru, len nejaké písmenko a číslo. Hej, hej. Prvý, ktorý sa bol objavený, sa volal 588 Achilles. V roku 1906 našiel nemecký astronom Max Wolf. Uh-huh. To, čo ale spravil potom ten, Johannes, jo, ten, ten opavák, je, že on spočítal ich trajektórie. Takže, 
Takže vtedy vlastne sa zistilo, že aha, že toto je nejaká, nejaká zaujímavá vec. No a k týmto trojanom sme doteraz neposlali žiadnu misiu, ktorá by ich dokázala preskúmať zblízka. Dôvody mm-hmm. sú asi dva. Prvý je taký, že tie misie sú drahé a keď ich máš niekam poslať, tak radšej to pošleš nejakej veľkej planete k nejakému mesiacu, než, a to je druhý dôvod, že sú to vlastne šutre. A... Áno, sú to také uh, balvany. Áno. <laughs> Ale teda v skutočnosti sú tieto šutre extrémne zaujímavé a preto tá misia vlastne nesie aj názov Lucy. Lucy je vlastne taký ten predok človeka, vieš, ktorý bol, bol zreprodukovaná časť jej kostry a oni si povedali, že túto misiu nazveme misia Lucy, teda tá misia za tými trojanmi, lebo sa ideme pozrieť na prehistorické pozostatky slnečnej sústavy. Mm-hmm. A s troškou preháňania je to považované za ako keby hrobku slnečnej sústavy, ktoré je v zakonzervovanom stave približne 4 miliardy rokov. Slnko má tých cca 5, takže potom, čo slnko vzniklo a začala sa nám utriasať slnečná sústava do nejakého, do nejakého tvaru, tak pomerne rýchlo potom uh, sa izolovali tie trojany a nesú informáciu o tom, ako vyzeral uh, ako vyzerala slnečná sústava tesne po svojom vzniku. Mm-hmm. Dôvod je taký, že, že sú to no. také uh, archívne zábery našej, <laughs> áno, našej slnečnej sústavy. Tak. A, lebo keď sa pozrieš napríklad na mesiac, tak mesiac je zjazvený. Čiastočne kvôli tomu, že on vznikol po zrážke Zeme, pravdepodobne po zrážke Zeme s planetkou TA a mm-hmm. potom si užil ešte opekanie zo strany horúcej Zeme. Ale zároveň mesiac prežil niečo, čo sa volá druhé obdobie veľkého bombardovania, heavy bombardment je to po anglicky, neviem, ak sa to správne prekladá. Keď vznikla slnečná sústava, tak to bola kopa Sairaitu, ktorá postupne padala na planéty, ale mnohé z tých planét sa potom vulkanickou činnosťou vlastne obnovili a nie je to tam tak na ich povrchu vidno. Potom sa to začalo ustalovať, čiže už ten mesiac bol napríklad vzniknutý a potom prišla to druhé obdobie, kedy tu začali sa metať šutre, kade, tade. A mnohé tele sa teda už nie sú v takomto nepoškvrnenom stave, ako keď, ako keď vznikli. Mm-hmm. No a informácia, ktorú sa teraz dozvieš, je podľa mňa, že jedna z najzaujímavších informácií, ktoré, ne, ktoré som sa aj dozvedel za dosť dlhé obdobie, a síce, že keď ti dá niekto vymenovať planéty, tak je to ľahké. Merkur, Venúša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún. A potom, keď si trúfneš, tak tak potichu povieš, že Pluto. Hey. A v skutočnosti toto platilo nevždy. Že kedysi okay. planéty obiehali Slnko v inom poradí. To je čo? Boli, boli v inom poradí? Hej. OK. V skutočnosti len dve z nich boli vymenené. A konkrétne Uran a Neptún. Podľa aktuálne hm. asi najdôveryhodnejšieho modelu toho, ako vznikala slnečná sústava, 
Tak Urán a Neptún boli kedysi v opačnom poradí, čiže bolo, že Jupiter, Saturn, Neptún, Urán. Hm. A potom nastalo obdobie nestability, veľmi, veľmi krátke v kontexte nejakých astronomických uh, intervalov. A tieto dve planety sa preklopili v poradí. A nenastalo to len tak, v podstate, že predtým slnečná sústava s 8 planetami v opačnom poradí bola zároveň plná asteroidov. Že od Slnka ďalej až do, do Dialov to bolo plné asteroidov a zároveň všetky planety boli bližšie. No a potom mm-hmm. tento systém bol kvázi stabilný. To znamená, že stabilný po veľmi dlhú dobu. Ale istá pravdepodobnosť je, že v nejakom časovom horizonte sa to vychýli z tejto neúplne dokonalej rovnováhy. No a to sa presne stalo, že poprvé sa uh, tie obrovské planéty začali vzdialovať a zároveň si vlastne vymenili poradie. Čiže tam si proste asi čakal na nejakú uh, vhodnú konjunkciu, že tieto sú blízko, ale zase tá je naopak, aby ich nebrzdila v tom a vtedy sa vlastne dostali z toho jedného gravitačného minima do iného gravitačného minima a Urán a Neptún sa výrazne vzdialili a pritom si vymenili pozície. A pritom zároveň všetky tie asteroidy, ktoré už tam boli utrasené na tých svojich stabilných polohách, sa dali do pohybu a začali padať napríklad aj na ten mesiac, zem a kade tade. Že to je vlastne to, čo vyvolalo tú bombardovaciu fázu, ktorá napáchala pomerne škody na rôznych veľkých telesách slnečnej sústave. Mhm. Hm. No aha. Takže, takže toto ideme skúmať. Toto ideme skúmať. Tak, že niektoré z tých asteroidov, ktoré vlastne po tejto migrácii sa dali do pohybu, boli zachytené Jupiterom. Taká je tá hypotéza, že on pomerne účinne zachytával tieto pohybujúce sa asteroidy. Vznikli okolo neho tie Trojany a Gréci a Trojani. A to, čo sa tam nachádza, sú teda vlastne asteroidy veľmi blízko takého stavu, aký bol, keď vznikala slnečná sústava. Čiže tak, ako keď sme našli tú kostru Lucy a strašne vlastne sme sa dozvedeli o tom, odkiaľ sme sa vzali ako ľudia, tak vlastne táto misia Lucy sa má dozvedieť veľa o tých trojanoch a tým nám odhaliť niečo o minulosti slnečnej sústave. A ak máš teraz otvorenú ten náš dokument s linkami, tak klikni si na ten, na ten nasádzky. Áno, klikol som si. A, a tam si pozri trajektóriu tej misie. Šialená. <laughs> akože, dáme to do popisu, nie? Dám, áno, áno. Ak nezabudneme, dáme to do popisu epizódy. A to, čo ona robí, je gravitačné prakovanie. O tom sme mali epizódu. O tom sme mali epizódu, že ona vlastne je vypustená na dráhu veľmi podobnej zemi. A... Vlastne má Zem tesne obletieť a pritom sa o ňu gravitačne, ako sa z toho robí sloveso, má sa o ňu gravitačne praknúť, má dostať ten gravitačný boost. Vyvrhnúť? Áno, a... takéto. No, má, má, má dostať ten boost uh, od gravitačného praku Zeme. A pri jednom z týchto manévrov, a teraz neviem, či už bol spravený alebo bude spravený, Zem lízne tak tesne, že sa k nej bude nachádzať bližšie ako medzinárodná vesmírna stanica. Well, okay. Toto je niečo, čo som absolútne čakal, že jeden z tých manévrov je v pláne nahodený na výšku 300 km nad povrchom Zeme. 
Tak by sme mohli vidieť na nočnej oblohe? A, dobrá otázka, neviem. Um, Lebo že... ISS ano, je ano, vidno. Áno, ISS je vidno, hej, hej, ako obrovskú bodku. Táto misia je relatívne malá oproti ISS. V rámci, v rámci prezentácie to ukazoval ako taký ten, ako sa volal v viezdnych vojnách, taký ten, čo mal také dve krídelka po boku. Uh, Ty nevieš, to je neuveriteľné. Hej, ale... Uh... T-Fighter, no. Y-Fighter, jeden z nich. Je, počkaj, ty myslíš stíhačku. Ja, ano, ja som myslel toho z jednotky, čo im predával tie... Ja, nie, nie, nie. X-Wing? Áno, áno, asi tento bude. Taký ten, čo má dve také tie kružnice, alebo čo to sú niekoľko uholníky po bokoch. Tak ona má vlastne... Je T-Fighter potom. Áno, tak ona má dva také solárne panely po bokoch. Dokopy má 13 metrov, čiže ona je relatívne malá. A keď bude najzdielnejšie, tak ako sa len dá, tak bude mať výkon, že 500 W tie solárne panely. Že to sú dva obrovské solárne panely, ktoré ale aby aspoň niečo vyžmýkali, tak, uh, uh, tak <laughs> musia byť obrovské naozaj, lebo sa budú nachádzať v podstate že na úrovni Jupiteru. Tam už to naozaj to slnečko veľmi slabúčko svieti. No a tá trajektória je teda taká, že najprv tie gravitačné asistencie od Zeme, potom takým osmičkovým, uh, osmičkovým vzorom prejdu k tým trojanom. A to bola taká sranda, že keď tá misia vyletela, tak zistili, že vlastne na ceste, v, asi v pásme asteroidov, sa nachádza zaujímavý asteroid, ktorý by si vlastne po ceste mohli pozrieť. Že stačí trošku šťuchnúť, trošku uh, pohon naštartovať, aby uh, obehli asteroid Donald Johnson, uh, Donald Johansson, pardon, Uh, čo je objaviteľ fosílie Lucy. Čiže oni zistili, že tam je asteroid, ktorý nie je pomenovaný, pomenovali ho po objaviteľovi Lucy, aby misia Lucy mohla tento asteroid obletieť. A vraj to veľmi potešilo teda Donalda Johansona. A tým si vlastne oni zároveň, že vyskúšajú všetky tie veci, lebo že ten prelet je veľmi krátky, trvá niekoľko hodín, vieš, tá sonda sa pohybuje šialenými rýchlosťami ten prel teda trvá niekoľko hodín a potrebuješ automatizované procesy, aby ti to všetko nafotili, namerali a tak ďalej. Keď sa potom približia k tým trojanom, ktoré ich zaujímajú, tých misie, tých cieľov vybraných niekoľko, tak aby to už potom klaplo na 100%. Čiže oni majú vytipovaných uh, niekoľko tých uh, trojo, trojanov, uh, áno, trojanov, ktorí majú nejaké mená, hmm, neviem, či to vôbec ľuďom niečo povie o Rus a podobne, ktoré sú vytipované tak, aby mali rôzne veľkosti, rôzne sa točili, rôzne geometrie a niekoľko z nich sa nachádzalo v L4. A keď si teraz pozrieš tú trajektóriu, tak oni z tej L4 znova sa vrátia trajektórii v podstate až na orbitu Zeme a preletia k L5. Veľmi zaujímavé. Uvidíme, že čo sa im podarí. Dúfam, že všetky tieto manévre budú úspešné. Lebo keď vidím tú misiu, vyzerá to, vyzerá to došialené na to, čo chcú spraviť. A inak som veľmi prekvapený, že ten gravitačný prák tak rýchlo vlastne vie, vie fungovať, ale to je perfektné. Hej. A majú vytipované teda, že rôzne veľké, rôzne veľké uh, ciele, ktoré idú fotiť. A tým, že vlastne oni idú že k Jupiteru, potom späť, potom zase k Jupiteru, tak tá misia je vlastne šialene dlhá. Že oni už úspešne vyštartovali, už sú na ceste a 
Ak sa nemýlim, takže okolo 12 rokov by mala trvať celá tá misia a zatiaľ trvá skoro 2 roky. Takže mm-hmm. v podstate, že sme v úvodnej fázi misie a rozpráva sa o tom teraz vlastne veľa, lebo cestuje to k tým najzaujímavejším objektom. V 2025, keď to vlastne obehne toho Donalda Johansona, 2027 dojde do L4 a 2031 do L5. To je teda ten opačný, opačný trojanský kemp. Najprv ide ku Grékom a potom ide k Trojanom. Hm, tak to... Dobre, budeme mu držať palce a možno spravíme nejaký update. Áno, <laughs> áno. Že... Jeden update v 2025, druhý 2027, či koľko to bolo? 2031. Hej. A 2033 a... dokonca ešte aj niečo má naplánované. <laughs> a vieš, ako bude končiť tá misia? Lebo asi ju nechajú len tak letieť niekam? Uh, vieš čo, má ona potom stabilný, dobre, že sa toto pýtaš, lebo to by sa vlastne patrilo povedať, toto je misia s otvoreným koncom, že ona tými panelmi vie pokryť svoje energetické náklady, ktoré nie sú veľké. Raz za čas sa priblížiš k niečomu, čo stojí za fotku, tak to nafotíš a nasnímaš a pošleš o tom dáta a potom v podstate si letíš vesmírom. A ona bude nastavená na taký 6-ročný orbit medzi L4 a L5, takže v princípe ak tam zostane napríklad trošku paliva a zistí, že aha, keď to trošku tu do toho fuknem, tak sa dostanem k ďalšiemu zaujímavému asteroidu, tak sa na to takto bude postupom pozerať. Čiže ona bude potom na takej stabilnej trajektórii medzi dvomi kempami, vieš, bude jak taký, taký uh, posol medzi Grékmi a Trojanmi a keď sa vyskytne príležitosť, tak sa mierne presmeruje, aby sa pozrela znova na niečo zaujímavé. Takže misia s otvoreným koncom. Také máme pre mňa najradšie vo vesmíre. Hmm. To tiež sa na to... Možno niečo s tým vymyslia, že čo ďalej budú s tým robiť. Čo je super. Dali ináš na to takú dosku zlatu. <laughs> Zase? Hej. Ale povedali, že tým, že vlastne táto misia nemá plán opustiť slnečnú sústavu, že to je vlastne misia nie pre mimozem... teda posolstvo nie pre mimozemšťanov, ale vlastne pre budúcich pozemšťanov. Keď si napríklad do storočie povieme, že ideme pozbierať všetky roztrúsené satelity po slnečnej sústave, aby sme si to nerobili neporiadok, tak to tam možno nájdeš. A je tam napísané meno misie, je tam napísaná, vykreslená tá trajektória, no, tam, že kedy odštartoval a potom vlastne zbytok celej tej plakety sú citáty rôznych známych ľudí, napríklad od Karla Sagana, od uh, Briana Maya, ktorý je aj teda zo skupiny Queen a zároveň aj astrofyzik, tak on tam má taký krátky citát. Kto by chcel žiť navždy? Uh, when love must die. To je ľahšie to asi povedať po anglicky, ako to prekladať. A majú tam citáty od každého z, z Beatlesákov. A to je milo. Hej. Uh, rozmýšľam, ako to bolo, že, že keď oni vyberali meno, áno, keď sa objavili pozostatky alebo fosílie Lucy, tak Lucy bola vlastne pomenovaná kvôli tomu tak, lebo počúvali akurát nejakú pesničku od Beatles, vieš, v tom kempe, kde boli, tak podali, že let's call her Lucy. Mm-hmm. Tak na túto plaketu, tej vesmírnej misie, ktorá sa rovnako, dali citáty od všetkých Beatlesákov, ale aby mohli dať naozaj všetkých, tak potrebovali mať povolenie od Yoko Ono, ktorá povedala, že OK, ale musí tam byť aj môj citát, takže je tam aj citát od Yoko Ono. Ježiš. Dobre, nebudem sa vyjadrovať. Okay. Ale zase ten citát je, je, je fajn. Takže máš tam všelijakých známych 
Všelijakých známych a úžasných ľudí aj okolo. No. No, tak by som to zhrnul. Tak, takže keď, to niekedy, keď tá misia bude mať predsa nejaký koniec, tak si niekto môže prečítať na doštičke, čo napríklad povedal Karl Sagan. Mm-hmm. Ja, to sa mi páči, že nielen tá vedecká časť je za tým, ale sú tam aj, hey, tak ale to... sú tam aj také extra veci, také umelecké. Také, áno, áno, že také kultúrne presahy. Nejaké. Áno, tak kultúrne presahy, to je, to je krásne, slovné spojenie na toto. Dobre, Samko, tak mm-hmm. super, že si nám vysvetlil, o čom bude misia Lucy a že si nám predstavil L4 Trojany a L5 Trojany. Obľúbená dovolenková destinácia. L Greci a L Trojany, ale nebudem sa v tom špárať ďalej. Nájdete nás na všetkých dobrých a troška horších podcastových aplikáciách. Vidíme sa možno na nejakom live podcaste, možno možno niečo bude. Dáme vedieť. Zatiaľ je to len v etere. Máme stránku vedator.space, kde nájdete naše krásne ponožky o verlibých piesňach alebo k verlibým piesňam, čo sme vydali. A priamo podporujete tento podcast. Samko vydáva perfektné vedastorky na Instagrame a má aj newsletter, ktorý vychádza raz za čas. Ale je super, takže prihlasujte sa. Majte sa veľmi pekne. Ahojte. Majte sa. Chcete byť súčasťou jednej z najväčších IT konferencií na Slovensku? Úspešná IT konferencia OpenSlava vás pozýva na 11. ročník. Zistite viac o najnovších technologických trendoch, open source a výnimočnom svete AI. Tešiť sa môžete na viac ako 50 špičkových rečníkov z celého sveta. Konferenciu vám prináša spoločnosť Accenture v spolupráci s FASTU 18. až 19. októbra v Bratislave. Využite možnosť zaregistrovať sa bezplatne na openslava.sk.